0: 进度条正常，嗯。
1: <笑><笑>大家好，这里是除此以外的第四期，这一期我等嘉宾等了一个月，虽然他不知道，但是我就是中间一直拖更，因为我还挺想聊这两个食材的，就是这一期是以一个聊天的形式，跟之前几期都不太一样，就是我想聊中餐或者说川菜里面比较重要的两个调料，豆瓣酱和。花椒，我找把文翰跟我一起聊。我说我等他这个月完全忙完才约上他，因为这个主题我觉得，嗯、呃，国内我能找到的就是特别能摆设清楚的就只有你了
0: 。哎，过奖了过奖，<笑>我这个我还不知道，你确实等这么长时间，但是最近确实是有点忙。嗯
1: ，因为我其实这几年我陆陆续续的在跟赵师傅学川菜嘛。嗯。就我我回想一下，挺神奇的，因为我自己是湖南人，嗯、呃，郫县豆瓣跟花椒这两个调料是我小时候根本就不会接触的，甚至可以说第一印象不是特别好，因为从小的饮食习惯跟可能第一次接触到的这个调料的品质，等等都有关系。比如说，我可能我第一次买郫县豆瓣的时候，我是嗯、呃、大学毕业刚刚自己独立生活，我想炒一个回锅肉。嗯、然后我就在超市随便买了一袋就觉得好奇怪啊！这个又咸又好多渣，是就是到底是我不会用，还是这个菜完全不合口味？因为就是我不太会做川菜的时候，我肯定是在外面吃过这种菜的嘛，但是自己一上手就觉得完全垮掉。后来。再过了几年之后，我慢慢写菜谱，我就觉得可能很多人也有这样的心理过程，就是对于比较陌生的调料，它不是没法接受，但是它是无法判断跟不知道怎么样去入手，不知道怎么样去使用，因为除此以外，本身这个播客想录的时候，就是想解决一些大家关于食材和烹饪的一些非常基础的问题，所以我我就觉得这个拎出来说就。觉得还挺好的，所以今天就想特别问问你关于这两个调料你的一些心得跟见解。嗯
0: ，好，我我有什么我都告诉你，那个，<笑>嗯，你放心，我知道的我我都会告诉你。
1: <笑>哎，那那那你说，因为我其实这一期的标题我就已经想好了，叫寻找川菜之魂。嗯、你觉得如果我把川菜之魂定位在，嗯、呃，郫县豆瓣跟花椒这两个调料，这样准确吗？
0: 嗯，川菜之魂就是说起来都说是郫县豆瓣。嗯，我也仔细想过这个川菜之魂这个事儿。你如果说从调料里面去说的话，那个你你觉得它是是吗？我觉得可能是汤吧。嗯
1: ，我觉得汤，因为它是各个菜系都有。嗯。但是呃，郫县豆瓣跟花椒它是。对于川菜来讲，它会更凸显它的特点，对对是它跟其他菜系的一个区分。就是汤，它我认为它是整个中餐的一个比较灵魂的一个基础。嗯，
0: 对，就是那个如果要说它那个特点非常突出的话，这个郫县豆瓣儿确实是少不了。川菜之魂，如果说从调料里面来讲的话，嗯、也是川菜里当之无愧的吧。再加上花椒，嗯、那这两个基本上就定局了，就。
1: 他们因为呃，其实我当时想的时候，我还想到另外一个，嗯、呃，川菜里面非常日常使用的就是泡椒嘛，泡二荆条那些东西。但是因为泡椒、泡泡酸菜、泡青菜之类的泡菜，它在云贵川跟湘西等等很多地区都有，所以我就还是觉得说郫县豆瓣酱跟呃花椒还是更加。有特色一点的，所以我就想先把这两个给他讲清楚。比如说郫县豆瓣酱，因为我知道其他的一些地区，呃，类似山东啊，或者是我忘记是江浙，甚至是湖南，我也见过有豆瓣酱这一类的东西。就是郫县豆瓣酱，它特别的地方在哪里呢
0: ？山东的豆瓣酱，就是我自己了解的，好像是那种纯豆、纯豆子做的酱。好像它好像不用辣椒。嗯,嗯。嗯嗯，郫县豆瓣酱它最特点的地方，其实就是在那个辣椒和这个蚕豆之间的这个怎么说呢？他们长期的这个融合呀。融合性。对对对，就是这两个味道给它彻底融在一块儿了。就是，好的郫县豆瓣的话，嗯，那种特殊的风味你也说不上它是胡豆还是辣椒形成的，它就是。嗯，郫县豆瓣主要就是三个原料，三个原材料，嗯，一个是嗯辣椒，一个是胡豆瓣，也就是蚕豆，还有一个就是盐，嗯、就是基本上就是除了这三个最主要的东西之外，其他就是什么也没有了。嗯，它的风味的形成就是长期的这个翻晒露啊、酿制的过程形成的。我自己所了解的就是这种酱园里做的这些酱，它。主要都是一个那个长期发酵呃，产生的这种东西，我甚我甚至知道的一些那个郫县豆瓣的酱园，他们自己也会做其他的酱，比如说面酱、纯豆酱，他们他们也会顺着做。我以前还想过是不是他们在制作郫县豆瓣的时候，就是需要这些，比如说纯黄豆酱或者其他的什么东西，嗯，作为一点加入。后来就是。跟他们酱园的这些人都比较熟悉了，都说没有关系，这就只是我们是顺道做，就是形成一个酱园的传统。以前，郫县的这些老酱园，他们主要是也是供应那个面向成都嘛，因为郫县就在成都的那个北边上面一点点。嗯、他们一个酱园就是顺便就连其他的酱也都做了，有时候甚至还会做一些酱油。嗯
1: 。丰富 SKU
0: 。对对对对对，嗯。
1: 就是你刚刚说郫县，它是在成都的附近，就是这就是郫县豆瓣，它的，是发源地还是它最有名的地方
0: ？是发源地，嗯，有之前有一些老的那个酱园师傅们说，就是说，除离了郫县之后，那个豆瓣出不了那个味儿，就是他们试过好几次，可能就是那个地方才会，就是可能是因为因为是菌群的关系吧。嗯
1: ，菌群跟水土这对，那他用的就是你刚刚说他使用的原料，比如说胡豆，也就是蚕豆瓣儿，嗯，还有盐和辣椒这几个，有就是特别细致的讲究吗
0: ？呃，有，就是我之前请教过酱园的一些老师傅，还有那个一些老酱厂的那个传承人也好，也是老板也好，我跟他们都聊过这个问题，就是对外都是说必须要用那个双流木马山道的金条。嗯、呃，是最好的，嗯、又就是什么郫县二流版的蚕豆瓣，嗯，又必须要用、嗯、那个自贡的井盐，其实说是这么说，就是其实这个确实也是最好的，嗯,嗯，但是其他是有一些是可以平平也也不算平替吧，就是说可以代替，但是外地的就是不行。就是举个例子吧，比如说那个辣椒，辣椒它必须得是那个。川脚就是四川境内产地的几个二荆条产地，嗯、啊，川东的，然、啊、后川西的，成都的二荆条，呃，确实是很好，就是因为二荆条我之前也跑过一些产地，你、嗯、比如说像那个双流，嗯、呃，双流木马山的那个二荆条，它跟其他地方的二荆条确实不太一样，还不光是品种的问题，就是它那个地方的二荆条有一个特质，就是肉比较厚。然后皮比较薄、哦，这
1: 个我能 get 到，因为，我以前问就是湖南做剁辣椒的老师傅也是，就是他们会选品种的时候，可能就是大部分消费者和普通用户，就是普通自己家用的时候，他会注意比较容易注意到的是辣椒的辣度，但实际上做酱，因为它是一个很缓慢发酵的过程，他就会注意到辣椒皮跟辣椒肉的那个比例，因为它发酵之后。比如说辣椒皮呃特别厚，它就会扎感会很强。对对，嗯。嗯、然后辣椒肉如果比较厚，它就有可能会容易比较稀糊糊的，就是发酵久了之后，它就肉会卸掉。所以它那个位置的二荆条是这个肉质会比较好还是
0: ？是你你其实你你已经解释了，就是呃，它确实是面临这样一个问题，就是你那个皮的厚度和辣椒肉的这个比例。就是二金条用来做是最合适的，嗯，其他地方你比如说，二金条也有很多产地嘛，甘肃也有，那个河南也有，然后新疆也有，呃，就是北方的二金条，包括云南也有很多二金条，对，贵州也有这个二金条产地。不说现在了，就是前些年的时候，这些二金条的产地，他们在郫县豆瓣的这些厂子里，他们都试过，因为价格不一样嘛。
1: 嗯，外地的比
0: 较便宜。对，外地比较便宜。嗯、呃，然后过来之后就是猛一看好像一样，但是我我看起来那个二荆条基本上是差不多一样啊。嗯。但是就是他们就是做豆瓣的人，你一拿在手上就就基本上能说出来这是哪儿产的。他们因为常年接触这一个品种的辣椒，就是非常熟悉了。嗯。他、呃、也有一些明显的缺点，就是说，比如说像北方的产地，新疆、甘肃这些的二荆条。它的那个皮要硬一点，嗯，然后肉没有那么厚，嗯，这是这个问题不是最严重的，最严重的就是北方的这些二筋条如果用来做郫县豆瓣的话，它那个豆瓣的颜色发黄。嗯、颜
1: 色就是不那么红是吗
0: ？嗯，对，就是经过前期的酿制之后，那个豆瓣酱豆瓣酱就本来是它应该是红艳艳的嘛。对。嗯。北方的这个做起来，它就是发黄，就是颜色要黄很多，就看着没有那么红，色泽不太好。就
1: 是它里面的辣辣椒素的，就是感觉会完全不一样
0: 。对，可能是跟水土、日照这些可能都有有一定关系
1: 。对你刚刚说的那个皮厚跟肉肉的质感，我几乎在同品种的辣椒的南北对比里面也会发现，因为北方它气候会稍微干一些。嗯。就像四川、湖南这种地区，它湿度还是相对会比较大的嘛，嗯、所以它的蔬菜会保水性会比较强，我感觉是这个原因
0: 。是是有这方面的因素。之前为什么说双流木马山的二金条最好呢？我确实去看过好几次，它那个二金条，你放在市场上，嗯，嗨，就是没办法放在市场上。它那个二金条就是在当地全部卖光了。啊<笑>、嗯。
1: 哦，就是就是直接被被抢购走了
0: 。是，它是处于一种远近闻名的一个状态，而且那个产地就那么大一点点，嗯、呃，所有成都人基本上在这个二荆条产地的时候都盯着那个双流木马山所以有些农民就他都不用去市场上，他从地里把那个二荆条摘下来，还没走到大街上的时候，已经就有人去买了
1: 。那这种二荆条它能进入到工厂里面吗？它的成本应该就是会太高、哦。
0: 对，不行，就是工厂没有人去买这个二斤条的，价格太高了，它比市场上普通的那个二斤条可能贵出来一倍都不止。哦。
1: Oh. 嗯
0: ，对于这种大宗的，比如说酱园，他们一次买很多吨，呃，上百几十吨就这种辣椒的话，那价格对他们来说太大了，嗯
1: 。所以他就是会买普通的四川产的二斤条，这已经是比较好的一个选择了。
0: 对，能买川椒的，其实已经是有良心的，就是注重品质的，算是豆瓣豆瓣酱。嗯
1: ，我能通过郫县豆瓣最后的口感分辨出来它是哪儿的辣椒吗？比如说它的皮渣渣特别多
0: 。嗯，这个分辨不出来，因为那个你渣比较多，它可能有好几个因素形成的，就是后期的酿制，还有那个翻晒环节，都可能会造成它那个皮比较硬啊，嗯、或者说。呃，而且这个辣椒它一年跟一年也有点区别，就是气候会造成它那个皮有些薄，有些厚
1: 。那我们就先把其他两个原料说完，就是它的那个胡豆瓣儿跟盐大概会是用什么样的
0: 呢？胡豆瓣还是用四川的比较多，嗯、呃，也会用那个云南这边产的，就再往北的基本上不用。嗯，盐是这样的，盐，我听老师傅们说，就是呃，以前用的都是井盐。嗯嗯，后来有一阵子不是精盐市场上就不怎么让用，必须要用那种加碘盐嘛，嗯，加碘盐会有一个问题，就是做成的这个，就就怎么说呢？这个用加碘盐做出来的豆瓣它颜色发黑
1: ，是因为碘的影响吗
0: ？详细的我。也不太懂，就是我听老师傅是这么说的，就是说这个加点盐，如果做豆瓣的话，那个本来红艳艳的颜色就会变得有点乌黑，就嗯，你、呃、你比如说一年份的这种豆瓣酱或者红油豆瓣，它本来就是需要一个红艳艳的一个颜色，那你这个盐加进去的时候，它就不漂亮了，所以盐也不会用这个，传统上用盐也是两个产地，一个是乐山，一个是自贡。
1: 就自贡的井盐，
0: 对，自贡的井盐，还有乐山的盐，就用这两个地方的盐、嗯
1: 。我看你在提纲里面还说那个湿豆瓣和干豆瓣这个是什
0: 么意思？哦，湿豆瓣和干豆瓣是这样的，就是我没有去他们酱酱园里就是深度了解之前，我一直以为这个呃郫县豆瓣最重要的是酿造的过程和这个辣椒，但其实不是，他们核心秘密是那个胡豆瓣。
1: 所以这就是叫郫县豆瓣酱，不是叫郫县
0: 辣椒酱。对对对，它是郫县豆瓣，因为它为什么他们老说自己是豆瓣豆瓣，豆瓣其实是有道理。它核心这个关键的东西就是在豆瓣，不在这个辣椒。嗯、辣椒的它其实算是一个比较稳定的东西，而且在整个酿制的过程当中呢，就是人为的不会去更改这个辣椒的什么性状啊，其他这些东西，只是我把它嗯在合适的时间把它切碎，然后去翻晒它。每个酱园其实玩的就是这个豆瓣儿
1: ，这个到底有什么好玩的？我没有特别 get 到，豆瓣儿不都差不多对，
0: 就是你你不进去看他们这个，你就觉得可能豆瓣都都是胡豆嘛，对吧
1: ？啊，对啊都是那个样子啊
0: 。他其实是这样的，就跟你说一下他这个豆瓣的呃制作过程啊。传统的这种郫县豆瓣，嗯，本地人是叫老豆瓣儿。嗯。老豆瓣儿，顾名思义，就是他以前就是这种。做法，这个辣椒还没有准备之前，其实前一到三年就已经开始要去做这个胡豆瓣了
1: 。就是他先把豆瓣提前预备或者酿制一到三年，然后再去配新的辣椒
0: 去做。对，这个豆瓣其实如果说你要蒸一个馒头的的话，这个豆瓣就相当于它是那个。呃，酵母,老教母对老酵母酵面这这个情况了，这个豆瓣嗯，根据你自己将来要做的这个郫县豆瓣的年份，你比如说郫县豆瓣现在有就是以前传统有一一年份的、两年份、三年、五年这样区分嘛？它这个胡豆瓣呢，可能就要提前一年、两年或者三年准备。它这个豆瓣也有一个制取、呃发酵和一个加盐再发酵的一个过程。它第一个是用这个豆瓣。呃，先先做一个曲，就是跟那个九曲是一样，的，他用这个东西把那个胡豆瓣就拌在一块儿之后，然后要发酵一到三年的时间，这个是他们核心环节。嗯、就是，呃，我每次去的时候，他们是在在那个每年过年的时候在小屋里干的，就是这个其他是晾晒、翻晒是在室外的，这个核心环节是在小屋里完成。
1: 是，就是它这个环节就跟别的辣椒什么的完全没有关系，就是就是豆瓣自己发酵自己。
0: 对，就是跟我们想的那个不一样。嗯，你比如说，他做一个做一缸豆瓣酱，他是这样，他是先收辣椒，那个辣椒回来之后，跟我们在市面上和市场上看见的是一样，把那些辣椒全部都宰碎，呃，切成那种就是我们能够平时看见豆瓣酱大小的那个辣椒，然后这个辣椒呢，在一个很大的池子里。要翻晒，就是要差不多好几个月吧，三三四个月，可能有三个月左右。这个这个过程他们叫就是去生气，就是把它那个生辣椒的那个气味儿要去掉。就是师傅们是这么说，但是其实就是等让它那个初期发酵稳定的一个过程。嗯，稳定了之后，把这个辣椒酱，就是现在是纯辣椒酱，加了盐的纯辣椒酱然后放进大缸里，嗯，前期里面是纯辣椒酱的。这个豆瓣就是之前我们刚才说的，它那个酿造了呃一到三年的这个豆瓣，纯豆瓣它是分三次加到这个辣椒酱里面
1: 。怎么分三次？
0: 你比如说两年的豆瓣酱，它可能在几个月的时候加一部分豆瓣进去，然后在中间一年之后又加一部分豆瓣进去，到第三年快要做成的前几个月，可能又加一部分豆瓣进去。它这个豆瓣也是调配的
1: 哦，嗯、所以就是它这样会豆瓣不是那种很死板的一个层次的发酵程度，而是就是老中青三代都会有那种感觉。对
0: ，而且它这个加进去的可能会有一些活性一类的这些东西，就是感觉好像是为它注入活力，让它重新那个风味提起来或者。
1: 就是他可能之前的菌群已经工作到比较饱和的程度，对对对然后此时他加新的，是是是然后这个加的话，它是按照他第一次加的那个时间来计算，它叫几年陈豆瓣
0: 。好像也不是这么，不是这个算法，它它是这样，就比如说我们现在说一缸两年份的郫县豆瓣，两年份的郫县豆瓣，它要加那种嗯，就是棕红色的豆瓣。就是，哎呀，这个老说豆瓣和豆瓣酱，你就分不清楚了。我们现在把这个豆瓣说成胡豆，胡、啊、
1: 豆，你就叫胡豆
0: ，嗯，胡、嗯嗯、豆它准备了一种，一般来说，他们这个老酱厂会有三个不同品种，三到四个不同品种的胡豆，嗯、呃，颜色就能看出来，嗯、一种是它还基本上是那个胡豆的白色
1: ，
0: 生一点的，嗯，生一点的，嗯，然后紧接着颜色稍微红一点，说所谓的牙红色。嗯，然后这是第二种，第三种就是棕红色的豆瓣儿，啊不，不是棕红色的胡豆，嗯，然后第四种就是酿造时间最久的是油黑色的胡豆，嗯，这种油黑色的胡豆，它就是为那个嗯五年啊、四年甚至六七年的这种豆瓣豆瓣酱准备的，它有可能会在。呃，制作两年份的豆瓣酱的时候也加一点点，但是就是取决于他那个，嗯，老师傅们对这个这一缸酱发酵程度的一个理解，就是那它的味道够不够，什么时候去调它，也是一个调制的过程，不像我们平时所理解的，好像就是豆瓣啊、盐啊、辣椒啊全部丢进去搅一搅，然后每天翻啊晒啊，就等够它两年之后把它拿出来，它不是这样的。
1: 他其实就是他为了每一个批次的酱料的风味的稳定，他可能做一些调配的工作。对对
0: ，嗯，他风味上会有一些补充
1: 。比如说，他这一缸目标是做两年的豆瓣酱，嗯，他但是他也有可能会用到非常沉的胡豆，就是那个胡豆有可能是四五年的，对，但是只是为了说可能补足不太足的那个风味。是是这样，嗯，明白。那那那你再说说，就是他在做了他这个基础的调配之后，可能他就有了不同的他设想的年份的豆瓣儿的豆瓣酱的缸在哪儿是吧？然后接下来他怎么制作呢
0: ？一般都会把那个就分区域的，各各酱厂会分自己的区域，比如说这两排就是呃两年两年的酱，然后那几排又是一年的，再往前几排又是四五年的。我我其实第一次去的时候，我挺好奇的。我说你们每天就是这个酱这么晒晒晒，你这不加水，这一年两年晒也晒干了呀？对，他说他说这个豆瓣酱是不能加水的，一滴水都不能加，加了就会坏。而且他们翻晒的时候就是一定不能淋雨，一淋雨那那缸酱也就完了，嗯，就是会有霉味儿，风味儿就就是香味儿就好像就。就一旦那个被打扰就，就就不行了。它其实它那一缸里面是一个菌群嘛，是一个活跃的一个菌群。你用水进去的话，等于是不需要的那些杂菌啊什么就开始繁殖，所以它的风味肯定会变
1: 。我理解它有点就是用利用新鲜辣椒的那个本身的水分去发酵这个东西
0: 。是，他说如果实在是不够的时候，因为他们酿制那个。胡豆的时候，那个胡豆本身里面是有一些水分，但是那个水是是什么？它那个水还挺多的，它就不是我们想象那种干胡豆啊。它那基本上你看起来就好像那个胡豆是泡在一大缸水里一样。它那个水，它说那个胡豆的水那是可以加进去的，可能也是经过发酵的一些什么东西。总之，它们的秘密武器了，就是如果晒得很干的话，会加一点点那个胡豆的那个汁进去。
1: 嗯，我理解就是它的菌群没有发生太大的变化，就还是原汤化原食了、哎对对对嗯、感觉。那那它这个翻晒晾晒，我听起来啊，好像工作量不是特别大，就是时不时的去搞一下就行了，是这意思吗？嗯
0: ，它它这样就是一个酱园里可能有两个工人，就是平时就是守着就就可以了，因为它你比如它有几百缸，有五百缸。它每天早上你都要把这个盖子打开，给它翻过来，让它晒一下。比如说夏天的话，晒一个小时，上面那一层，它就已经是啊、呃，就已经干的白白的，有点白了那种。那你又把下面的又翻上来，就是一趟一趟、一缸一缸这样，也挺费时间的。你得有储备人员在在那儿，就是万一临时那个刮风要下雨的这天气的话，马上就得全部给它盖上。
1: 但是就是它就是一个很单调的一个重复性的劳动。是
0: ，就是关键是在这个胡豆的这几缸这几个东西，只要是做好了，其他的就是给就把时间给它，让它自己慢慢发酵就行
1: 。那听起来就是每个嗯不同的郫县豆瓣酱的工厂或者说嗯园子，嗯、它的主要就是差别就在于选材可能。嗯，或者他给的时间，甚至是老师傅的手法，对那个不同缸的那个郫县豆瓣的风味的把控，就主要差别是这几点
0: 。嗯，对，嗯，一个主主要的差别就是你有没你对自己这个原料选的怎么样，就是你辣椒的品质如何，还有一个就是含盐量。这个郫县豆瓣行业协会里是对这个郫县豆瓣的盐分有一个定定量的一个要求的，就是不能高于一个值。嗯，你只要不超过这个就就可以。嗯，但是基本上大多数人都是顶着去的，顶着这条线去加盐的。但是好一些的酱园，它不用那么多盐，它可以做到就是不用额外的盐，能保持它正常发酵
1: 。我我特别能理解，因为我买过很多郫县豆瓣酱，就是以前不是特别懂的时候买的，我统一都觉得特别的死咸，嗯、就是它那个咸度是就是。你甚至少用都没有办法去解决这个问题，因为你用太少了，你那个颜色出不来嘛。嗯、你怎么样都要有一小勺，然后那一小勺下去，你就是感觉那个菜其他的味道就会全部被掩盖掉，是是是就是就是这种。这是这是我以前十、嗯、十多年前对评价豆瓣的一个最大的这个感受，就、哦、是咸的要命、啊。
0: 吃这种东西太咸
1: 了。嗯，对。<笑>除了你刚刚说的，因为大家的工艺不一样，嗯，比如说他对这个含盐量的把控，可能有些比较好的酱盐，他会愿意用时间或者用其他的原料或者用这个它的工艺去换取这个含、嗯、含盐量的这个差异，还有什么区别是就是在选择豆瓣酱上可能会有的这种问题吗
0: ？如果是正经就是翻晒露这样的一个豆瓣酱的话。差异，其他的差异就是每个酱园自己做胡豆的这个风味差异了。嗯，因为一些好的酱园，他自己的胡豆的风味就只有他自己能搞出来，这就造成了有一些在郫县当地他是这样，就做这个胡豆做得好的这个酱园呢，其他的那些豆瓣厂会过来跟他们买这买他们的胡豆
1: ，相当于是买个引
0: 子，因为他自己做不出这个风味来。辣椒，然后他辣椒是大家没啥区别，你只要是。你能用好的那个川椒就可以了，但是也不是所有的，呃，郫县豆瓣儿厂会都用那个四川辣椒，就是也有也有一些用外省辣椒的，它可能会通过一些其他的方式进行弥补，嗯、但是最主要的这个风味儿还是还是掌握在少数的这种酱员他们自己的这个最对胡豆的这个处理处理上。嗯
1: ，所以它的核心的。技巧或者说它核心的机密就是在它胡豆的发酵上
0: 。对，嗯，就是这个胡豆，嗯
1: 。那这么听起来，就是如果它综合几个成本一起考量，比如你说的它是否使用川椒，或者是它是否用比较好的胡豆，嗯、这个它的成本其实如果比较好的郫县豆瓣酱，它成本不会特别的低。嗯、哦，
0: 是好的辣椒。就挺贵的，而且你想想，现在如果是你，你真的是要这样，呃，一缸一缸去晒的话，对你那一缸放在地上，它就得占一平米的地方吧？你那场地也是要花钱的，而且你这一放就是好几年，它就是各项成本，然后那个工人每天都要去翻这个东西
1: ，就它隐形的成本会比较高
0: ，而且有一些风险，嗯，万
1: 一下雨毁了一缸。嗯那你觉得就是一般多少年份或者说什么品种的豆瓣？哎，我我我们有一趴好像没有讲到，就是现在市面上有一些豆瓣酱，它是写的红油豆瓣。嗯、我见到有些人会直接买这种红油豆瓣来做菜，因为它就不用自己费劲的炒出红油，它就可以自己出红油，嗯、就是它自己就自带红油。这种它，我理解它其实是一个。就是工厂把郫县豆瓣酱进行再加工的一个二次调料，嗯、呃，类似这样的郫县豆瓣的衍生酱料还有什么
0: ？郫县豆瓣它其实，在那个地理产品，国家地理
1: 产品标志
0: ，它它这个认定它其实只有那个传统的老豆瓣，郫县豆瓣是没有红油豆瓣这个东西的。呃、红油豆瓣它的做法其实它是用还没有完全成熟的那个。老豆瓣做的，而且就是老的酱园，就是根本瞧不上这个红油豆瓣，他们自己都甚至不愿意做。他觉得这个东西，因为做起来，他们他们传统这些酱园它是不用防腐剂的，它那个东西是可以一直用的。本来以为本来这个郫县豆瓣那么多盐，它根本就不会坏嘛。红油豆瓣儿你必须是要用一些防腐剂一类的都添，就是正常使用量的允许范围内的食品添加剂的。因为它那个辣椒是比较新鲜的，就是没有经过长期发酵
1: ，就它还有一些可能是水分或者菌群还不是特别稳定的那个情况
0: 。对，但是它提供一种独特的风味，就是越郫县豆瓣儿随着年龄增长，就比如说一年份一直到五年份，它越往后去，它那个酱香味儿就会越浓一点，嗯，但是它辣椒的那个风味儿就会逐渐减淡一点。嗯，你就会觉得它时间越久，越越靠向那个胡豆了，就是它的风味儿
1: 。你的意思是说，它放的越久，它就越回归蚕豆，就是胡豆瓣儿本身的味道
0: 。是，年纪越轻，它那个辣椒的风味儿越重，辣椒本身的风味儿越重。年纪越老，它就那个辣椒的风味儿就逐渐就退掉了，就是演演演化成那个酱香味儿就是
1: 就没有那么辣了，就是被。被胡豆瓣的风味吃掉了
0: ，是是是，我感觉他们就是这样的一个递进关系，就是你比如说一年份的时候，你你你买这种一年的郫县豆瓣的话，它辣椒的风味你还是比较好，然后你直接再怼一个那个五年的，你就会觉得啊，这这是豆瓣，这是豆酱吧，就是可能会有这种错觉，嗯、但其实还是那个郫县豆瓣的风味。嗯
1: ，我自己用的时候，我的感觉就是大概。三四年的郫县豆瓣酱，它的质感就非常的干，因为它可能发酵时间更长，它里面的那个水分就更少，它晾晒、翻晒的频次跟过程更长嘛。然后我又觉得那个是整个就会觉得打不动，就搅不动，就是很很干很硬。然后呢，我自己平时常用的可能是两年左右的郫县豆瓣酱会比较多。然后有时候会可能有些老师傅他会把年纪轻的那个年份跟成年的郫县豆瓣酱混合使用，就是我觉得这个跟你刚刚说的，就是老师傅在酿造的时候混合去调配的感觉可能是类似的，因为它不同年份的那个风格不一样嘛
0: 。对，就是我我我其实也是建议这样，就是你按自己的口味你去调一调，就是这样是比较好的，嗯，它其实有一个选择的过程，你如果觉得这个。呃，酱香味儿，你想要浓一点，你就取就多多一些那个年份酒的。嗯，自己调配其实是一个很好的办法，就是像你这样用
1: 。嗯，我后来用过比较好的豆瓣酱，就是除了娟城，娟城是做的比较大的那个郫县豆瓣酱嘛，还有少峰和，就是少峰和跟娟城应该是唯二两个，嗯、我不记得是一个什么机构认证的。我回头找一下，写到那个介绍里面，就是他这两个是被认可的是，是这个牌子有点不记得，就是这种市面上的比较常见的品牌跟年份的推荐，嗯、你还有啥推荐吗
0: ？其他的，其他的就是不太推荐，<笑>就<笑>他他是他们他,他是这样，就是其他的豆瓣他他除了这种。老豆瓣以外，其他的就叫做快速豆瓣。快速豆瓣它是啊
1: ，就是没有经过好好发酵的。嗯
0: ，快速豆瓣的话就没有区别，其你就都大家都一样的，因为它是那个调出来的，它所有的风味都是调制出来
1: 这个风味指的是就是那种辣跟发酵的感觉，它都是调配的，而不是真正缓慢发酵的味道。嗯
0: ，是，就是以前那个。老厂长跟我说过，说我我这个不是。你说
1: 的是烧丰和烧丰和的老厂长
0: 。嗯，也就是他们老板，他说那个我这个不是调味品，我这个是郫县豆瓣儿。他就说那个因为市场上有很多这种快速豆瓣，他们就是调出来的，他调不上。哦、他说我我家我就做这种，就是贵就贵吧，反正他们以前也是没有，就是酱园也是从大到小又从小到大嘛。嗯什么环境都自己经历过，嗯，看的比较淡。每天早晨我去他们酱园的时候，老厂长也会，嗯，拿个扫帚把自己那个酱园门口扫一扫，干什么就是感觉他们就是是一个很很平淡的一个酱园，就真的是一个是一个园子，就是你感觉那里面是有生气的，而且他们那里面特别香，那酱园里那种那种酱香味儿就是。一直都是那样，嗯、安安静静的。他
1: 们会卖给别人老胡豆吗
0: 、嗯？会，呃，因为这个东西别人做的就是没有他做的好，然后别人也会跟他买，但是他会留给自己安全库存，他每年也就往外只卖一点点。<好>四川就是成都以及周围的所有的家庭自己会做豆瓣酱，呃，一般家庭自己做豆瓣酱是这样的，就是在那个辣椒产地，然后买一堆辣椒。嗯，自己切碎或者让那个卖辣椒的人切碎，就是成都市场上是会提供这个服务的，帮你切好，切好这个买回来之后，他会在市场上再买一些那个，就之前说的干豆瓣
1: ，就是豆瓣的影子
0: 。嗯，就是它是霉豆瓣，也是叫霉豆瓣
1: 。我好像买过这种霉豆瓣，我买来熬酱的
0: 。嗯，嗯，做黄豆酱
1: 。对，就是就是，我是跟别的，嗯、我跟菌。跟菌类一起熬酱，就是赵师傅教的一个做法。但是我、哦、我不知道他原来就是那个你说的干胡豆
0: ，是，就是家庭做法是这样的，而且家庭做法也会会说，我有很多产生了很多这个拥护者，就觉得正宗的那个正宗的郫县豆瓣就应该是这种做法，嗯、那个市场上卖的郫县豆瓣那那吃着不香？嗯，但那其实它其实算是两种东西了，就是跟那个郫县豆瓣，嗯。郫县豆瓣，我们之前不是说了吗？它材料只有三个，就是辣椒、盐和胡豆嘛。家庭做的这种的话，它把那个豆瓣，它首先这个瓣子就不一样，它这种干的这种霉豆瓣也是有一些，等于是有些影子在上面，是绿色那种，有很多霉菌，霉霉菌在那种啊。它是这种把这个干豆瓣和鲜辣椒还有盐混在一块儿。有些家庭会给里面加些油，加些什么姜啊，呃，花椒啊，什么，就是每个家庭会根据自己的稍微调配一下，嗯、然后放在那个坛子里，有些也不是泡在坛子，有些就是放在一个大脸盆里，盖一个，嗯，盖一个那个叫什么？盖个纱布啊，嗯、然后隔个两三天晒一下，隔个两三天晒一下，那其实它。就这种的话，基本上就是一一个月三个月左右就就可以吃了，嗯，香味儿也有了。有些家庭喜欢这种，是因为它其实是我我个人觉得，它它其实是一个那个泡菜和郫县豆瓣儿之间过度的一个辣椒产品，它的风味儿就会综合一点这两部分，过度了这个泡椒和郫县豆瓣儿，就是这个风味儿，而且有些因为。它这含水量比较大，晒又晒得不及时，翻也翻得不彻底，就会有一点点酸味儿。那个酸味儿就跟那个泡菜有有一点靠过去
1: 。但是其实，在川菜里面是一个讨喜的味道，是
0: 吗？对对对，这个其实炒川菜也是很好用的。嗯、这种，所以就是很多家庭他就喜欢自己做的这种阴豆瓣，嗯，就觉得自己这个是正宗的郫县豆瓣然后。呃，吃惯了的话，你会有点瞧不上那个
1: 外面卖的咸咸的、呃。
0: 啊，对，而且外面那个那么咸啊又，又没什么，又不香。就是用本地人的话说，你外面卖的不香，没有家里做的香。什么啊，姥姥奶奶做的这个印度包是最好吃的，家乡的风味啊这些。嗯、
1: 对，而且可能他根据他自己口味，他调一下，比如他喜欢姜，他稍微多放一点啊，对对或者他辣椒比例大一点啊。对对对。对
0: 我觉得这个是，嗯、呃，普通四川家庭就是对郫县豆瓣的一个一个改进吧。我觉得这个这个刚开始的时候可能是是为了仿制这个郫县豆瓣去去做这个事情，后来就是家家户户都这么做了。
1: 但是挺好的，因为因为本身四川，尤其是成都那边，我感觉大家在家庭是有自制的发酵食品的一个。习惯的，对有传统就是豆瓣豆瓣酱或者泡菜这一类东西，所以他做这个东西就得，我就觉得很自然而然。因为川菜里面的所谓的家常味型，其实就是家里最常见到的那种调味的方式，所以他肯定是根据每家不同的口味会有一点点不大一样的改良
0: 。对，就是自己家里制作这个豆瓣酱，其实是就是算是四川人的文化，就是家庭文化的一,一种。饮食文化吧，嗯
1: ，那豆瓣酱是不是差不多了？我们可以，嗯
0: ，豆瓣酱就就这些
1: 我想想，花椒我其实跟郫县豆瓣酱不太一样的，就是我可能对它的接受程度，自从接受它之后，我就发现它的使用场景会比我想象的要广很多很多，因为它不只是在调味的时候可以用嘛，嗯，而储存。比如储存米，你都可以扔几颗在里面，或者是，在做卤水啊，嗯、呃，在炖肉的时候啊，都可以扔几颗花椒。但是呢，它又比郫县豆瓣酱能见到的范围要更广。就以前我去乡下玩的时候，嗯、就可能农民的那个院子里面就会有几棵花椒树，他们就会自己在秋天的时候就会打那个成熟的花椒下来，我就觉得好像它。嗯、呃，在四川以外的地区会更常见一些，然后它被用到的也更多一些。嗯、呃，潮汕菜啊、粤菜啊，甚至是有些老乡菜啊，还有一些京鲁菜，嗯、它都会有一些花椒的那个使用
0: 。呃，花椒确实是比郫县豆瓣就是广泛太多了。嗯，好多省都都有这个种花椒、吃花椒的习惯的
1: 就是，那你比如说你在找花椒。以前你给我寄过很多不同产地的那个花椒嘛？嗯，你在找花椒的时候，你就是怎么去怎么比较它的那个呃不同产地的风味的优劣呢？就从哪几个方面去比呢？就是香气这个概念，它有点太泛了哈。就是怎么去细化它这个比较的东西？嗯
0: ，花椒是这样，花椒跟其他的食材还不太一样，它不太好形容，嗯、就是你一定是得呃。首先你，你你得不抵触它这个花椒的这个麻，你不抵触它这个麻之后，嗯、然后你慢慢吃着吃着就会尝到这个花椒它有一点香味儿的，它其实它这个麻的后面是有一些香气在里头，然后你又继续去吃吃吃，你就会发现不同的花椒有不同的香气。嗯。这个香气可以形容，但不太好形容。它就比如说是这样，就是花椒其实这个风味儿和柑橘类的是。嗯，非常相似的，他们这个风味物质好像就是都是挥发性油类的这这这种香气。花椒品种就好像是柑橘的品种一样，没有说哪一个花椒的品种是最好的，他们风味是不一样的。每一个不同风味的花椒都有理，都有自己的好花椒。嗯，我觉得没有一个品种的花椒是差的啊，也有
1: 。嗯、像你刚刚说的这个花椒的风味。每一种是不一样的，这个其实可能对于很多人来讲，它就是一个，就会开始有点懵，因为花椒大家会认为它就是麻，嗯、香，然后可能它香气，我能理解它有些会更上扬一些，有些可能会稍微沉闷一些，嗯，啊，有些可能会多带一点那种薄荷的凉感。像你说的那个风味，<对>它如果再细分不同产地或者不同分类的花椒的风味，它还能分成什么样呢
0: ？呃，我就这么说吧，就是你刚才也提到了薄荷，它呃有一些风味是向着橙子去的，橙子的那个皮的那个风味去的，嗯、有一些它的风味是向着柠檬那个香气去的，呃，那又有一些它的风味它是向着那个柴火。是那种木质的味道，取的。嗯、呃
1: ，这个其实如果它放在酒类或者是咖啡，就是饮料类的那个香气的描述，它可能一个是，呃，果类的香气，嗯，嗯一个是木头类的香气
0: ，嗯,嗯，它呃其他的一些品种，它会综合这几个味道在这之间偏上偏下，总之跟那个嗯，就是它特别像那个柑橘类的东西，就是用橙子。柠檬、橘子
1: 、柚子
0: 啊，柚子对,对对对柚柚子啊，用这几个来形容它比较贴切。嗯、哎，呀，这个香气怎么形容呢？哈哈
1: ，香气香气真的很难描述，就是各种吃喝的香气都很难描述
0: 。它、嗯、这里面夹杂着一些，就是它这些香气之外，还夹杂着一些那个木味木味，就是那个柴柴木的味道，还有一些苦味嗯。嗯还有一些草青草味儿，这些东西组合起来就会形成一个花椒比较丰富的一个味儿，再加上它这个麻。嗯。嗯。
1: 那就是它可能会在一个象限里面，可能戳它的位置啊。对
0: 对对，我觉得有一些花椒，你比如说像那个西路的呃西路的花椒，就是川西这边的，向着茂县。汶川这边的花椒，它这个红花椒的代表是属叫大红袍这个品种。它同样一个品种，但是在汶川和茂县，它在不同的地方风味儿就会有一点点变化。但它整体上来说的话，这个他们那个花椒会带点苦，带点苦，然后会有那个柴的味儿，就柴火的那个味儿。这种花椒炒菜的时候吧，它。麻味儿也是够的，香气有一点点，但它最好的作用是除腥，就是它会去除那个腥味儿。就是比如说要做些牛羊肉啊这什么之类的，就是嗯、呃，你用它这个花这个产区的花椒会比其他产区花椒更容易遮盖住这个腥腥味儿。嗯
1: ，因为我印象中茂县大红袍好像是最好的花椒产地数一数二的那种，嗯、但是你说它。风味带一点点苦味儿，就是我不确定这个苦味儿是不是，嗯，算是一种负面的一个一个元素哈。就是我理解是完全不要苦味更好，还是说它这个苦味成为它去腥的呃一个起作用的一个点啊
0: ？它的这个苦味儿不会在你炒菜当中体现出来，就只是我我是说，就是你如果直接去这样。尝，
1: <长>嚼，啊，嗯、去嚼它的
0: 时候，你会发现它的、嗯、它这个特色就是有一点点的这个苦，嗯、这个苦味，嗯、但是不是很明显
1: 。那其他的花椒就是除了茂县、汶川这个位置的大红袍，其他还有什么花椒是你尝过的比较有特色的
0: ？汉源，汉源这边的花椒，汉源这边的花椒，呃，就像清溪这个所谓贡椒的这个品种。他们这个花椒特别有特色的，就是你只要是吃惯了的话，你一尝就知道是这个南路的这种清溪花椒或者汉源花椒。因为它那个，如果它比较新鲜的话，你拿一颗或者两颗，你丢进嘴里，先在嘴里转一转，它那个麻味儿还没出来之前，它是有，你就明显的感觉到有一股那个油脂的香味儿，就有点像羊油的那个香味儿，不是羊油的那种腥味儿，就是羊。就我我之前形容它好像一个羊脂球一样，就就,就会会尝到那个风味儿，然后它的这个风味是，如果你你喜欢花椒的话，一定会喜会爱上它的。是不
1: 是因为它的油囊比较丰富
0: ？我觉得可是它的风味风味物质就是比较特殊，油囊丰富是其他产地的花椒都会出现这个情况的，就是、uh. 嗯油是。油势的丰富与否，确实是判断一个花椒好不好的一个指标，但是它，它不是说因为油囊丰富，所以它风味是产生了变化。还有一个那个会理的会理的花椒，会理的花椒有一个我之前给你寄过，不知道，应该是寄过。会理的那个小花椒的特点就很神奇，我为这个花椒专门跑了一次那个山里开那个那种炮弹坑没有路的那种。纯土路的山路，就是必须开四驱走的那个。我开了三个多小时到山里去收了一点点。那个彝族，他们那边的彝族会种花椒，就是不一样。他那个花椒的特点在于有一点点陈皮味儿，就是真的陈皮味儿
1: 。我我感觉是不是他的种植环境里面会有柑橘类的那个，就是植株在附近，嗯、<笑>就可能影响到了他那个风味。呃
0: 可能跟那个品种，但品种它其实也是属于那种什么大呃小红袍，对，就是总总体是红花椒一类的。你你去看它那个叶子跟，跟明显就跟其他地方就是不太一样，它叶子比较小，而且又比较比较硬，嗯，树也长得很大。他们那边没有柑橘，我看他们那彝族那边种的全部都是那个，呃，烟叶，就是呃卷烟的那个叶子，然后。嗯还会种一些平时他们自己吃的这个苦荞，然后再就是花椒了，其其他的啥也不种，因为那边的彝族菜都基本上不怎么吃，就是吃肉
1: 。这几个花椒除了你刚刚说的大红袍，它去腥的效果会特别好之外，其他的这种风味会对于使用上有啥影响吗？
0: 嗯，就使用的话，我自己我自己做饭，我是这这样的，啊，就比如说，嗯，首先第一个我会选青花椒还是红花椒？我今天想用青花椒来炒。青花椒和红花椒的风味儿，这个大家应该都理解，它它不同的两个风味儿嘛
1: 。不不理解，你再讲一下。
0: 嗯，青花椒它有一些青草的这种香味儿，嗯，然后红花椒就是大家传统意义上理解的那个那那种味儿了。青花椒它整体上来说，目前就是两个大品种，一个是九叶青，一个是金阳青。嗯。它这种青花椒给人舌舌头上带来的这种感受，它的那个麻度啊，呃，你要跟那个哪里跟汉源的这种红花椒比较的话，你就感觉如果他们用砂纸来形容的话，青花椒可能就目数低一点，就是比较粗的那种砂纸，然后红花椒就是那种比较细的砂纸。就是红花椒，你大多数会觉得那个麻感就是非常的密集，那个麻就是会对舌头上这样打击一样针针扎一样。嗯、对你就感觉那个针又小又细又密，但是如果是青花椒的话，你就会感觉好像可能都会有点疼，就是那个针又粗又大，就
1: 是它麻劲儿大一点
0: 儿。嗯，它那个麻劲儿会会大一点儿，然后青花椒大家平时能接触的也就是这两个品种，嗯、呃，其他的还有一个品种就是藤椒，藤椒也是青花椒一种，但是。嗯，有人把这个藤椒叫麻椒，反正就是叫的比较混乱。但但其实藤椒是青花椒里面一个独特的品种。它现在目前正正经的藤椒就两个品种，一个是峨眉山的一个品种，另外一个是洪雅县的一个品种。这个藤椒它做藤椒油比较多，是因为这个藤椒它嗯没有办法晒干保存，它的风味非常容易丧失，所以只有去做油把它存下来。它干了之后，那个我之前试过，那个就是干的这种藤椒，呃、干藤椒基本上它风味儿都丧失要，要基本上快要完了。你你你拿着新的这种晒干的藤椒，就是感觉哎，这是不是去年的
1: ？哦， uh, 就它几乎已经没味儿了
0: 。对对对，它那个风味儿很快就丧失掉了，它无法存储，嗯,嗯。所以你看市场上有很多这种青花椒什么的，就是嗯，很少有人卖这种干的。藤椒，它如果有卖的话，我建议你别买，你就买藤椒油就好了
1: 。<笑>知名的藤椒油产产业幺麻子好像就是在洪雅
0: 。是是，他就是在洪雅，但是他们那个厂后边厂区后面，我也去过，他们厂区后面就是大片大片的那个藤椒藤椒园。
1: 嗯，像青花椒是不是自贡菜会用的比较多一点？
0: 嗯，是，我觉得自贡菜它用青花椒多，呃，一个是产地的青花椒是最近这三四十年，啊啊，二三最最多也好像也就八几年，能到八几年吧，可能都到不了八几年。但是青花椒跟那个海鲜类的，就是有一些有一些新就是在鲜和腥之间徘徊的这些食材，它是比较好搭的。它是能把那个鲜味儿给脱一下。嗯
1: ，我见到的是有一些就是用花椒，主要是跟虾和蟹去搭配
0: 。嗯，花椒跟羊其实也是挺搭的。那个，嗯，青花椒，尤其是青花椒和羊还是挺搭的。就是，嗯，有机会你可以试一下。就是这三个味道之后会非常搭。就是。羊，嗯，青花椒，还有泡菜。
1: <笑>泡菜跟他们怎么搭进去啊？你说
0: ？我吃吃过有几次，就是眼前一亮的那个青花椒，就是他们就是因为加了几个泡菜，那个味儿完全不一样就是羊汤，就比如说那个，呃，羊羊肉，然后清汤，嗯，里面是放了一爪这个青花椒，或者你用藤椒也可以。嗯，就试试藤椒油，啊、嗯，那个一点泡菜汁，然后呃和羊去搭配
1: 。泡菜汁煮到羊汤里面吗
0: ？不用煮进去，就是只要有一点点，稍稍带一点点那个酸味儿
1: 。这个听起来有一点点诡异。点怪嗯、呃，对。
0: 嗯
1: 、因为他们好像就是花椒跟羊肉在一起，我还挺能理解的，但是加泡菜汁儿，我就。就感觉就是无从下手，不知道怎么把它放进去，那感觉。<笑>嗯、但是我嗯，我会试试。
0: 嗯，有有有点神奇。我我之前吃也是，哎、呃，这个东西怎么，还挺好吃。
1: <笑>那如果比如说大部分人需要嗯想了解花椒的话，他大概需要分清楚就是普通的红花椒跟青花椒的这个使用的场景。然后知道藤椒主要是用藤椒油，而不是这个干的，是不是也就差不多了？嗯、还有它，比如它日常怎么保存呢
0: ？花椒它从采收，从它成熟的时候，它风味是最浓的，就是新鲜的时候。这个花椒，比如说我们平时吃见吃到的这个干花椒，如果是它的呃它的这个风味和麻度有一百分的话。那它在新鲜的时候，它的这个风味和呃麻度大概就有将近三百分
1: ，就是新
0: 鲜的时候它还是很恐怖的，嗯，就是有些产地的这个红花椒，你只用一粒就吃放在嘴里嚼的话，那那个满口的清水止都止不住，然后有一些花椒可能吃嚼的会让人闭气，就是。你就感觉吸不上气了，就是麻痹到那个程度
1: 。啊、嗯，那如果冷冻的话，嗯、会对它这个麻劲儿影响大吗？对它这个风味
0: ？我觉得影响的不太大。比如说是三百分的这个新鲜花椒，你可能冷冻的话，起码也有一百五到两百分
1: 。就是它还是会比干的要劲儿更大一点
0: 。对比干的劲儿更大，然后干了之后。它这个风味就是一个递减的，就是你如何让它减的慢一点，它的风味一定会不停的衰减、衰减、衰减。让它这个风味衰减的主要因素就是阳光和高温。嗯
1: ，所有干货储存的统一的标准、嗯、就是阴凉潮、阴阴凉干燥的地方保存
0: 。对，嗯，所以花椒就是你前提第一个。千万不要让它晒太阳。第二个就是尽量在低温的条件下存储，嗯、就是只要是二十度以下，就就是差不多。嗯，就是最好是十几十十十几度以下吧。嗯。如果超过二十几度的话，它就开始挥发了。嗯、你会发现那个温度比较高的地方，嗯、你过一阵子那个花椒它好像都互相粘在一块儿了，都
1: 。那个粘意味着什么？就是它表面分泌啥东西粘粘到一起了吗？
0: 其实就是它的油脂吸出了，吸出了，然后又互相渗透，就会有一些粘粘、哦、粘。就是从它从那个从它的油囊里挥发出来那些那些挥发物质挥发出来
1: 了。哦。嗯。哎，这个我因为可能因为北京天气比较气候比较干燥，所以我完全没有体会到过这个情况。嗯。嗯，花椒是现在是收获的季节吗？
0: 花椒现在就是现在九月底，今年气候跟其他有点不太一样，今年有点早。花椒从，嗯，就是夏末的时候，嗯、最先开始收获的花椒是重庆江津那边的九月青花椒，嗯、这个品种就是上市是最早的，每年最早的，先上市就是青青花椒，然后然后接下来就是，呃，金阳这边的青花椒。每年都是青花椒先上，然后再接下来就是茂县这边的红花椒，最后才是那个汉源这边的红花椒。嗯
1: ，就差不多。现在是那个新花椒，就是已经完成上市
0: 。嗯，往年可能要到十月份的所有红花椒上市，今年现在这个九月中旬，其他花椒基本上全出来了，已经出来都好一阵子了。是因
1: 为太热吗？
0: 不知道这个气候每年它就是有点变化不一样。嗯
1: ，反正一般是中秋附近，嗯、我印象中
0: 。嗯嗯是这个这个季节是就是花椒，你,你最一年当中最适合，最适合去欣赏和品尝花椒这个风味的季节，因为现在所有的干花椒它的味道都是最浓郁的时候。嗯
1: ，因为就是对于调料。有些基础的认知，它是慢慢积累的嘛？可能就是跟你聊这一次，我觉得也对我以前对郫县豆瓣，尤其是郫县豆瓣，对于郫县豆瓣和花椒的一些印象，也有一些就是颠覆性的东西。但是你说它对于以后的使用或者以后购买有什么特别大的改变，可能不一定会有，只是可能会有一个种子种在这里。就是我知道，比如说有些这个。呃，老师傅他对于虎豆瓣儿的这个理解是怎么样的？可能这个我会留下一个印象，然后我以后在用郫县豆瓣的时候，我可能会在调配它的时候，我会更有一点点自己的想法。嗯、然后花椒，刚刚你说的那一部分，比如说，嗯，可能因为它不同的风味。有可能它会有不同的作用，可能我以前因为你不是给过我很多不同种类的花椒，我大部分时候就我是我是先用开封了的那个，然后其他的我就抽个真空放在那里，然后一袋用完了我再用另外一袋。但现在我可能考虑说我同时开两到三种试一下，可能有些更适合卤味，有些更适合普通的炒菜，有些可能。就比较适合炖汤的时候扔两扔几颗呀，我可能会试一下它不同的使用，会有这种感觉。就是我也不知道这一期的听众听完会有什么样的想法，<笑>可能会也没啥想法，因为因为我们聊的其实是聊的一个特别具体的一个东西，就是,是嗯，但是应该希望以后在他们心里也留一个小小的这个。契机吧，他们了解的一个契机，了解调料的一个契机，嗯，差
0: 不多就是这样。对，刚才你说那个抽真空啊，这个、这个我跟你说一下，那个花椒最好是不去抽真空，因为啊，为啥？我以前试过，就是抽真空对它不是最好的，因为你一抽真空之后会给它形成一个压力，形成一个向外的压力。哦哦<油>我知道了。嗯
1: ，油脂会粘到一起。
0: 对，它那个油囊里的东西会被你吸出来。哼
1: 。你看，幸好我今天录了一期播客，嗯、<笑>因为因为你刚刚没有说那个，就是油囊会粘到一起，嗯、我根本没有想到这一层。我待会儿去把它拆掉
0: 。对，这这个因为我是有过那个有过教训的，因为我我我每年会囤大量的花椒嘛。嗯、呃，我刚开始接触这个的时候，我觉得应该抽真空，它那个风味就不会泄出来了，因为花椒。花椒，我每年就是把它拿到我仓库里之后，我整个仓库里全都是花椒味儿，然后，啊、然后我的那个储储存仓库的那个楼道里那个也是花椒味儿，我就很担心，我这花椒味儿全跑完了，这这怎么？对对，你回头怎么卖
1: 的呢？那、
0: 啊、对我我就很担心，我这这个味儿不能散出去啊！我给它抽真空吧，然后那就是刚开始的时候那几年我。我有一年，我抽了好多真空，我是用那个大包大包抽的，然后后来之后过了几个月之后，前面的那个一打开就会有那个情况，我一看那个真空袋的那个袋壁上都是花椒油，眼前一黑，对，我说这完了，这个这这花椒让我把油都抽出来了。嗯，所所以这种这这个事情，大家以后不要不要犯，花椒不用不用抽人空
1: 。这一期，这一期我非常有收获，就这一个点，我就觉得已经就是值了。嗯
0: 。<笑>行，那
1: 就这样吧。行、嗯、行。行我觉得挺好的，挺好的。嗯。非常感谢。